0: Ein englischer Journalist unternahm einen Test, kaufte sich ein anderthalb Kilo schweres Brot und stellte sich an beliebte Straßenecken in dieser Welt und forderte die Leute, die vorbeikamen, auf, für dieses Brot eine Stunde lang zu arbeiten. Sein Ergebnis? In Hamburg wurde er ausgelacht, in New York wurde er von der Polizei festgenommen im afrikanischen Nigeria waren mehrere Personen bereit, drei Stunden für dieses Brot zu arbeiten. Und im indischen Neu-Delhi hatten sich schnell mehrere hundert Personen gefunden, die bereit waren, den ganzen Tag für dieses Brot zu arbeiten. Die Geschichte findet man auf der Homepage von Brot für die Welt. Ob es eine wahre Geschichte ist, das weiß ich nicht. Aber ich könnte mir das gut vorstellen, dass das so passiert ist. Denn wer von euch wäre bereit, eine Stunde für ein doch relativ großes Brot zu arbeiten? Vermutlich keiner. Weil man mit dem Verdienst aus einer Stunde Arbeit hier bei uns mindestens drei große Brote kaufen kann. Und das ist ja eigentlich auch ein gutes Zeichen. Weil es uns zeigt, dass es uns gut geht. Es geht uns so gut, dass wir auf ein Brot nicht angewiesen sind, weil wir könnten auch Pizza essen oder Spaghetti oder ein anderes Brot oder Kartoffelsalat oder Döner oder was auch immer. Wir leben in einem reichen Teil dieser Welt. Halleluja, könnte man sagen. Wir befinden uns in der Predigtreihe zum Vaterunser. Und wir haben in den letzten Wochen Predigten darüber gehört und kommen heute zu dem Abschnitt unser tägliches Brot gib uns heute. Jesus lehrt seinen Zuhörern, Zuhörern das Beten, ein alltägliches Gebet, und deutet an, dass Gott derjenige ist, von dem alles kommt. Dass er derjenige ist, der versorgt, der gibt das, was wir zum Leben brauchen, was wir nötig haben. Und Brot, ein, ein Grundnahrungsmittel. Vor kurzem sah ich den Film der Junge, der den Wind einfing. Vielleicht kennt ihn der eine oder andere. Das beschreibt die Geschichte von einer armen Familie in Malawi, die zur Zeit der Hungersnot um die Jahrtausendwende im Grunde ums Überleben kämpft. Sie haben wenig zu essen, die Ernte ist schlecht. Und sie beten vor dem Essen, unser tägliches Brot gib uns heute. Sie nehmen von der Hand in den Mund und nehmen alles aus Gottes Hand. Der Film beschreibt eigentlich eine Lebenswelt, die mit unser nichts zu tun hat. Wir haben alles, was wir brauchen. Es, es gibt genug. Es gibt sogar genug Nachschub. Auch beim Klopapier. Auch wenn das manchmal knapp werden könnte. Aber wir können uns genug Brot kaufen. Für jeden Tag. Wir können uns selber helfen. Wir können selber für uns sorgen. Wir haben es in der Hand. Wir können ja arbeiten. Wir brauchen kein tägliches Brot von Gott. Wir brauchen kein Gott, könnte man auch sagen, vielleicht. Die Perspektive dieses Verses bzw. der Abhängigkeit von Gottes Gaben in Malawi oder hier in Stein scheint eine gänzlich andere zu sein. Denn wir sind gut darin, in Deutschland uns selbst zu versorgen. In den Nachkriegsjahren, in den 90er, 1950ern spricht man ja in Deutschland auch vom Wirtschaftswunder. Die Wirtschaft läuft unerwartet gut an. Der Reichtum wächst unerwartet schnell. Wir Deutschen können halt arbeiten. Könnte man sagen. Und die Geschichte läuft weiter bis heute. Noch nie waren wir in Deutschland so reich wie heute? Der Fokus titelte vor einiger Zeit Konjunktur, Arbeitsplätze, Vermögen. Deutschland ging es noch nie so gut wie heute. Wir können uns viel leisten. Nicht unbedingt, weil wir es bräuchten, sondern weil wir uns das einfach kaufen können oder weil wir es einfach haben wollen. Und Jesus spricht ein paar Verse nach diesem Vater Unser, nach diesem Gebet eine Warnung aus. Und diese Warnung haben wir in der Schriftlesung eben gehört. Hat also was mit der Predigt zu tun. Er drückt es in Bildern aus. Motten, Rost und Diebe. Und die, die Menschen häufen eine ganzes, ganze Menge an Zeug an. Ein ganzes Haus voll mit Materialien und Dingen, die man irgendwann mal gekauft hat. Und das Ganze hat ja dann auch Geld gekostet. Und Zeit weil man musste erstmal das Geld generieren und dann auch den Einkauf tätigen. Und jetzt braucht man auch noch Verwaltung, weil man da irgendwie einen Platz für suchen muss. Im Haus, in der Garage, wo auch immer. Ein großes Investment, muss man sagen, für was, was eigentlich kaputt geht. Was eben von Motten zerfressen, von, von Rost zersetzt oder von Dieben weggenommen werden könnte. Es sind alles vergängliche Dinge, sagt Jesus. Sammelt euch Schätze im Himmel. Die halten ewig, ist sein Hinweis. Und dann schließt er auch diesen Abschnitt mit dem Wort, niemand kann zwei Herren dienen. Niemand kann dem Herrn Gott dienen und dem Mammon, sagt Luther. Und der Mammon steht für die irdischen und materiellen Reichtümer, ganz besonders Geld. Niemand kann zwei Herren dienen, weil der eine immer über dem anderen steht. Und Jesus gibt uns die Bilder, um zu sagen, folgt nicht dem sinnlosen, materiellen Zeug. Es nützt euch ja gar nichts und es fördert auch nicht die Beziehung zum Vater. Und Jesus, glaube ich, kann man sagen, kannte den Vater ziemlich gut. Wurde von ihm in die Welt geschickt. Und der Vater hat unendliche Quellen. Das hat Jesus erlebt, das hat das Volk Israel erlebt, die mit Wasser in der Wüste ausgestattet wurden. Eigentlich ein Gegensatz, Wasser in der Wüste. Er gab ihm Brot und Fleisch, er gab ihnen alles, was sie zum Leben brauchten. Gott hat nicht nur die Quellen, sondern Gott ist die Quelle eigentlich selbst. Und wenn man sich jetzt diese Verse oder das menschliche Handeln mal aus Jesus Perspektive anguckt, da muss er gedacht haben, Leute, warum? Warum schuftet und rackert ihr für Dinge, die eigentlich von Motten, Rost und Dieben weggenommen werden? Warum investiert ihr in Dinge, die kaputt gehen? Warum investiert ihr Zeit in Dinge, die euch gar nichts bringen? Leute, das macht keinen Sinn. Und das Interessante ist, finde ich, dass der Reichtum ganz oft die Eigenschaft hat, dass es zu mehr Sehnsucht führt. Und die Bibel drückt das mit Begierde aus. Wer viel hat, Möchte mehr. Aber doch sagt man ja manchmal, wenn ich dies und das hätte, dann bin ich glücklich. Oder vielleicht hört man das andere sagen. Je mehr Geld du hast, desto glücklicher wirst du sein, weil du dir die Wünsche erfüllen kannst. So heißt es ja in der einen oder anderen Werbung. Oder je mehr medizinische Hilfe du bekommst, desto eher ist das Lebensglück gewährleistet. Der richtige Partner macht glücklich. Und im Trend liegt ja auch die Ernährung. Nur die richtige Ernährung gewährleistet bleibendes Glück. Oder Hobby und Sport machen glücklich. Man kann das in so ganz verschiedene Bereiche eigentlich ausweiten. Wir sind reich, aber wären gerne reicher. Wir, sind, wir leben in Freiheit, aber wir wären vielleicht gerne noch ein bisschen freier. Wir haben Brot, aber wir hätten gerne Pommes. Wisst ihr, was ich meine? Man hätte gerne mehr, man hätte gerne was Besseres, man hätte gerne etwas anderes. Adam und Eva, ganz am Anfang der Bibel im Garten, sind in den Garten gesetzt und dürfen alles. Ein wunderschöner Garten. Der Mensch im Einklang mit der ganzen Schöpfung. Und es geht ihnen herausragend gut. Sie haben einander und haben Gemeinschaft mit dem Schöpfer. Und es das heißt dann in 1. Mose Zwei, und Gott, der Herr ließ aufwachsen aus der Erde, allerlei Bäume verlockend anzusehen und gut zu essen. Sie dürfen von allen Bäumen essen, nur von einem nicht. Und ich stelle mir vor, wie da so eine ganze Plantage steht, so ein, so ein Wald mit allem möglichen. Äpfel, Orangen, was, man, was ihr gerne esst. Sie dürfen von allem essen, aber nur von einem nicht. Aber von dem wollen sie essen. Sie wollen von dem einen Baum essen, von dem sie nicht essen dürfen, von dem sie nicht essen sollen. Das ist doch verrückt, oder? Du hast alles, was du brauchst und weit mehr und willst das, was du nicht hast. Das gibt's doch gar nicht. Und ich kenne das gleiche auch in mir und wenn ich, wenn ich mir das so vor Augen führe, dann, dann muss ich ja selbst mit dem Kopf über mich schütteln und sagen, das gibt es doch nicht. Jesus sagt denn Johannes 10, Vers 10, ich bin gekommen, um ihnen Leben zu bringen, Leben in ganzer Fülle. Im Grunde ein Leben, was der Mensch schon ganz am Anfang einmal hatte. Und klar können wir Dinge tun, die uns glücklicher machen. Wir können diese ganzen Wege, die ich da eben aufgezeigt habe, auch analysieren, welches zu wie viel Prozent wann, wie viel Glück bringt die Sätze sind ja nicht ganz falsch. Wer sich gut ernährt, das ist sicherlich ganz gut. Aber Jesus sagt, ich gebe dir die ganze Fülle und setzt noch einen drauf und sorg dich nicht. Ich habe die Fülle und sorg dich nicht. Ich bin das Brot. Und zu diesem Abschnitt mit dem Sorgen kommen wir jetzt. Denn der Prägtext aus Matthäus 6 sind die anschließenden Verse, zu denen die David gelesen hat. Deshalb sage ich euch, macht euch keine Sorgen um das, was ihr an Essen und Trinken zum Leben und an Kleidung für euren Körper braucht. Ist das Leben nicht wichtiger als die Nahrung? Und ist der Körper nicht wichtiger als die Kleidung? Seht euch die Vögel an. Sie sehen nicht, sie ernten nicht, sie sammeln keine Vorräte und euer Vater im Himmel ernährt sie doch. Seid ihr nicht viel mehr wert als sie? Wer von euch kann dadurch, dass er sich Sorgen macht, sein Leben auch nur um eine einzige Stunde verlängern. Und warum macht ihr euch Sorgen um eure Kleidung? Seht euch die Lilien auf dem Feld an und lernt von ihnen. Sie wachsen, ohne sich abzumühen, ohne zu spinnen und ohne zu weben. Und doch sage ich euch, sogar Salomo in all seiner Pracht war nicht so schön gekleidet wie eine von ihnen. Wenn Gott die Feldblumen, die heute blühen, morgen ins Feuer geworfen werden, so herrlich kleidet, wird er sich dann nicht erst recht um euch kümmern, ihr Kleingläubigen? Macht euch also keine Sorgen, fragt nicht, was sollen wir essen, was sollen wir trinken, was sollen wir anziehen? Denn um diese Dinge geht es den Heiden, die Gott kennen. Euer Vater Mimmel aber weiß, dass ihr das alles braucht. Es soll euch zuerst um Gottes Reich, und um Gottes Gerechtigkeit gehen, dann wird euch das Übrige alles dazu gegeben. Macht euch keine Sorgen um den nächsten Tag. Der nächste Tag wird für sich selbst sorgen. Es genügt, dass jeder Tag seine eigene Last mit sich bringt. Wieder finden wir einige Bilder hier von Jesus, wo er verschiedene Dinge umschreibt. Und ich habe immer das Gefühl, wenn ich das lese, er rückt uns eigentlich Schritt für Schritt immer ein bisschen näher auf die Pelle, sozusagen. Und so heißt der erste Punkt, sorgt euch nicht um Kleider und um Nahrung. Und das sind ja aber jetzt schon entscheidende Dinge. Kleider und Nahrung, die brauchen wir in unserem alltäglichen Leben. Aber mit Sorgen meint Jesus hier die Sorge, die uns einnimmt, die uns krank macht. Man könnte das auch übersetzen mit bekümmern. Bekümmer dich nicht. Er sagt nicht, leg dich auf die faule Haut. Vorsorge und Fürsorge ist gut. Es ist gut, sich um die Kinder zu kümmern oder fürs Alter vorzusorgen. Aber wir sollen im Leben mit den Gaben verantwortungsvoll umgehen und nicht krankhaft sorgen und nach Überfluss streben. Zweite Bild, seht die Vögel. Sie sehen und ernten nicht und haben doch alles. Es heißt auch nicht hier, dass sie nichts tun. Sie sitzen nicht den ganzen Tag auf ihrem Nest, haben ihren Schnabel nach oben auf und sagen, Gott, schmeiß rein! Nein, sondern sie machen sich auf den Weg. Sie fliegen los. Sie, gehen, sie geben sich auf den Weg, nach Essen und nach Trinken zu suchen, nach Schutz, nach einem geeigneten Platz, um ein Nest zu bauen. Sie sind unterwegs. Aber etwas angebaut oder ein Reichtum angehäuft haben sie nicht. Und dann, nicht eine Stunde, hieß es im Text, Luther schreibt, nicht eine Elle können wir unser Leben verlängern. Jesus sagt, wie All euer Tun bringt doch eh nichts. Es verlängert euer Leben nicht. Und ich mag das Bild, weil Jesus hier mit dem Sorgen des Menschen eigentlich zwei Dinge, äh, zwei Dinge deutlich macht. Eine Elle ist nämlich eigentlich ein Längenmaß. Aber eine Lebenslänge wird ja eigentlich in Jahren oder in Monaten angegeben. Wir können also weder unsere Körpergröße oder unsere Größe ändern, noch dem Leben eine Zeit hinzufügen. Aber der Mensch macht eigentlich immer den Eindruck, als könnte er durch kurzfristige Sicherungen der Lebensbedürfnisse oder durch materielle Güter die Zukunft irgendwie sicherstellen, das Leben retten. Wir kaufen und sammeln, investieren und schaffen Platz für mehr. Und Jesus sagt, Sorgen ist dumm, weil das Leben mehr ist als Nahrung weil der Sorgende sein Leben und seine Zukunft überhaupt nicht in der Hand hat. Während ich an dieser Predigt und an diesen Versen saß, rief meine Frau an. Sie war auf dem Markt gewesen, hatte eingekauft, war mit den Kindern, mit dem Fahrradanhänger unterwegs, hatte beide Kinder drin, waren angeschnallt. Und sie kam nach Hause und ging rein, um kurz die Sachen zu verräumen. Und Liara hatte sich abgeschnallt und auch ihre kleine Schwester. Und plötzlich waren Schreie von draußen zu hören und Tabea ist raus und sie blutete aus der Nase, der Kopf war überall verschrammt. Was genau passiert ist, lässt sich nicht mehr ganz genau rekonstruieren. Aber wie schnell sind solche Dinge passiert, wo es uns aus der Hand gleitet sozusagen. Obwohl man das Kind im guten Gewissen, angeschnallt, nur ganz kurz, alleine lässt. Am gleichen Abend, das war Mittwoch, schreibt eine Freundin, dass ein Freund seit Sonntag vermisst wurde und gerade tot aufgefunden worden ist. Und das lässt einen auch immer wieder ohnmächtig zurück. Wie schnell sind solche Dinge zu? Wie oft hören wir von solchen Situationen, wo auch deutlich wird, dass wir diese Dinge nicht in der Hand haben. Nicht eine Elle können wir hinzufügen. Und dann seht die Lilien. Die können eigentlich noch weniger als die Vögel die stehen nur da rum. Aber trotzdem müssen sich ja, die Regentropfen und die Tautropfen aufsaugen, sich den Sonnenstrahlen öffnen. Wenn sie das nicht machen, dann würden sie zugrunde gehen. Aber obwohl sie nicht viel tun, sind sie sehr, sehr schöne Blumen. So schön, wie die Reichsten sich nicht kleiden können, heißt es im Text. Und dann fasst Jesus eigentlich nochmal zusammen und drückt uns eigentlich, immer weiter auf die Pelle und sagt, macht euch also keine Sorgen. Fragt nicht, was sollen wir essen? Was sollen wir trinken? Was sollen wir anziehen? Denn um diesen Dingen geht es den Heiden, die Gott nicht kennen. All das tun die Heiden auch. In einer Auslegung zu diesem Text schreibt einer, es ist Gotteslästerung, sich ängstlich zu sorgen und zu grämen. Es ist unnütz. Denn mit allen Sorgen wird nichts verändert oder gebessert. Gotteslästerung. Ein anderer schreibt, Sorgen ist nicht nur töricht, also dumm, sondern auch gottlos. Die beiden Ausleger kommen eigentlich zu dem Ergebnis, weil wir kommen zu diesem Ergebnis, weil wir Gott die Fähigkeit absprechen, alles in der Hand zu haben. Und doch ist vor Gott keine Not zu groß als dass er sie nicht meistern könnte. Und keine Not zu klein, als dass er sie nicht im Blick hätte. Matthäus 10 heißt es, es fällt kein Sperling oder kein Spatz vom Dach ohne seinen Willen. Er kümmert sich mit größter Aufmerksamkeit um jeden Augenblick des Lebens. Der Vater, der im Himmel, der, der, der das Sonnensystem geschaffen hat, lenkt auch das Allerkleinste und hat es in seiner Hand. Und dann spricht Jesus noch vom Gras oder von der Feldblume und kommt noch mal ein Stück näher auf uns zu. Guckt uns in die Augen und hebt uns im Grunde hoch auf eine andere Ebene und sagt, ihr seid teuer erkauft. Ihr gehört in den Himmel, nicht in den Ofen. Ich werde für euch sterben am Kreuz oder ich bin für euch gestorben am Kreuz zur Vergebung eurer Schuld. Ich übernehme die Strafe. Du bist für die Ewigkeit bestimmt. Ich sorge mich um dich. Und alle Sorgen, gib sie mir, werf sie auf mich, denn ich sorge für dich. 1. Petrus 5, Vers 7. Und das war eine relativ lange Einleitung von Jesus mit vielen Bildern und Vergleichen, wo er auch deutlich macht, wonach es sich nicht lohnt zu streben. Und schließt diesen Abschnitt eigentlich damit, dass er sagt, es gibt eine einzige Sorge, die eigentlich berechtigt ist. Und das ist die Himmelssorge sozusagen. Matthäus 6, 32 und 33, da heißt es, euer Vater im Himmel aber weiß, dass ihr das alles braucht. Es soll euch zuerst um Gottes Reich und Gottes Gerechtigkeit gehen, dann wird euch das Übrige alles dazugegeben. Und ein gutes Bild dafür ist König Salomo. In 1. Könige 3 lesen wir nämlich, Salomo aber hatte den Herrn lieb und wandelte nach den Satzungen seines Vaters David. Er tut, was dem Herrn gefällt. Und dann erscheint Gott ihm in einem Traum und sagt, bitte um etwas, ich will es dir geben. Und was wünscht Salomo sich? Vers 9. So wolltest du deinem Knecht ein gehorsames Herz geben damit er dein Volk richten könne und verstehen, was gut und böse ist. Und das gefiel Gott, heißt es dann. Weil Samuel, äh, Sa Salomo sich nicht ein langes Leben wünschte oder Reichtum oder den Tod der Feinde. Es ging ihm nicht um sich selbst, um seinen eigenen Vorteil, sondern um Weisheit, um das Volk gut zu führen im Sinne Gottes. Und für diese Weisheit ist er weltberühmt geworden. Sich für andere einsetzen, das ist der Wille Gottes, könnte man jetzt hier raus resultieren. Aber das Wort aus Matthäus: Zuerst das Reich Gottes und seine Gerechtigkeit bedeutet mehr. Wenn wir von Gerechtigkeit hören oder von Ungerechtigkeit, dann denken wir an relativ einfache Dinge, sage ich jetzt mal. Ich hätte, zum Beispiel, habe ich drei Bonbons und zwei Kinder. Gebt dem einen zwei, dem anderen ein. Das ist aber ungerecht. Ja, stimmt. Das ist auch ungerecht. Aber das Wort Gerechtigkeit in der Bibel umschreibt mehr. Gerechtigkeit in der Bibel ist eine Gerechtigkeit, die Gott festgelegt hat, die Gott gibt und die vor Gott gilt. In der alttestamentlichen Vorstellung ist Gerechtigkeit eng mit der Schöpfung verbunden. Und lässt sich vielleicht am ehesten mit Weltordnung oder mit Ordnung beschreiben. Denn mit der Erschaffung der Welt kommt es aus dem Tuhu Wabuhu, aus dem Chaos, zu einem Kosmos. Eigentlich aus dem, zu dem, aus dem Ungeordneten zu einer Ordnung. Und wenn alles so geordnet ist, wie der Schöpfer es für gut und richtig gedacht hat, dann ist das eingekehrt, was die Bibel Frieden nennt. Das heißt... Ein gerechter Mensch ist der, der sein Leben einwandfrei vor Gott bestehen kann und nur das tut, was Gott will, der mit ihm im Frieden lebt. Dazu dürfte dem Mensch kein Fehler passieren, noch nicht ein kleiner. Und das schaffen wir nicht. Und so kann der Mensch auch nicht von sich aus gerecht sein. Möchte es aber vielleicht manchmal gerne sein, aber die Gerechtigkeit Gottes, die habe ich nicht nötig. Den Tod Jesu, den habe ich nicht nötig. Jesus sagt selig, die hungern und dürsten nach der Gerechtigkeit. Sie werden gesättigt werden. Gerechtigkeit ist etwas, was schon im Inneren, in, den Herz, in das Herz des Menschen hineingeschrieben ist. Und wenn wir es nicht haben, was wir schmerzlich vermissen, Davon bin ich überzeugt, auch wenn wir das manchmal vielleicht gar nicht so benennen, dass es das Problem ist, was in uns ist. Aber der Mensch sehnt sich dann noch, hungert und dürstet danach, wenn sie ausbleibt. Und deswegen werden die Hörer der Bergpredigt aufgerufen, zuerst nach dem Reich Gottes und seiner Gerechtigkeit zu streben. Zu trachten, schreibt Luther. Und trachten meint dabei, nach sich nach Gottes Gerechtigkeit auszurichten, danach zu suchen, sie aufzuspüren und dann das eigene Leben danach zu gestalten. Und auf Gott vertrauen, dass er die Gerechtigkeit gibt durch Jesus, die vor ihm bestehen kann. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld. Kommt direkt danach, auch Gerechtigkeit. Wir würden vielleicht keine Stunde für dieses Brot arbeiten. Und viele würden auch keine Stunde für die Gerechtigkeit vor Gott arbeiten. Aber der Mensch, äh, die Bibel sagt, der Mensch lebt nicht vom Brot allein. Und darauf antwortet Römer 14, denn das Reich Gottes ist nicht Essen und Trinken, sondern Gerechtigkeit und Friede und Freude im Heiligen Geist. Wer darin Christus dient, der ist Gott wohlgefällig und bei den Menschen geachtet. Darum lasst uns darum lasst uns dem nachstreben, was zum Frieden dient und zur Erbauung untereinander. Das Streben nach Reichtümern lohnt sich nicht. Das Sorgen machen lohnt sich nicht, sich nach gerecht, Gottes Gerechtigkeit auszustrecken und nach seinem Reich sich auszustrecken. Das ist das Ziel. Gott ist ohnehin der Geber von allem, von dem leiblichen Brot, aber auch von dem geistlichen Brot. Er hat Jesus geschickt, damit wir durch ihn wieder gerecht vor ihm sein können. Und er sagt, all eure Sorgen gebt sie mir, ich sorge für euch. Und Jesus hat sich so ganz und gar für uns eingesetzt, sich um uns gesorgt. Und wir dürfen heute wissen, er geht mit. Er kennt deine Gedanken, erkennt deine Sorgen, erkennt deine Situation und er versteht dich. Aber gib deine Sorgen ihm ab und preis ihn. Dank ihm, gib ihm die Ehre, die ihm gebührt. Und alles andere wird uns zufallen. Matthäus 6, 33, wenn wir ihm diesen Platz geben. Was sind deine Sorgen, die du in der vergangenen Woche hat es. Waren das Sorgen um leibliches Brot oder geistliches Brot? Lass uns eine Zeit der Stille nehmen, wo wir uns einfach mal überlegen, wonach haben wir gestrebt und was sind eigentlich unsere Sorgen? Und gib sie Gott ab. Wir nehmen uns einen Moment der Stille. Denn Jesus hat das Leben in Fülle. Lasst uns gemeinsam beten. Vater, wir sind reich beschenkt. In unserem Land, hier in Westeuropa. Wir haben alles, was wir zum Leben brauchen. Und ich danke dir dafür, dass du uns all das gegeben hast. Und doch streben wir manchmal nach mehr. Du gerätst aus dem Blick. Vater, ich möchte dich bitten darum, dass du uns immer wieder vor Augen führst. Ja, was sinnvoll ist, was, wonach es sich wirklich lohnt, zu streben und dem nachzulaufen. Vater, Und ich danke dir dafür, dass du uns gerecht machst vor dir, dass du uns rufst als deine Kinder, dass du uns rein und weiß machst wie Schnee. Wir dürfen zu dir kommen mit allem, was wir, wie wir sind und was wir in uns tragen und ich danke dir dafür. Ich danke dir dafür, dass du die Tür so weit aufgestoßen hast und möchte dich bitten darum, um jeden Einzelnen, der jetzt hier auch sitzt und du siehst auch alles, was ja, dir gerade gegeben worden ist, was gebetet worden ist, wo Sorgen sind, wo Nöte sind, wo wir vielleicht auch auf Abwege geraten sind. Du rufst uns zurück und ich danke dir dafür, dass wir zurückkommen dürfen. Herr Jesus, und ich danke dir dafür, dass du mitgehst in den Alltag, wo auch immer wir sind. Du gehst mit und du bist dabei und du möchtest uns helfen und ich danke dir dafür. Amen.